0: Vorhang auf für die Episode Nummer 8 vom Umwomukum podcast Ja, ich grüße euch. Heute podcasten wir aus dem Vorzelt vom Wohnwagen, sind im Urlaub. Und wenn ich sage wir, bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe heute direkt gegenüber einen euch schon bekannten Gast. Hallo, wer ist da?
1: Hallo, hier ist Heidi, die Mutter von Christian. Ich freue mich, dass ich heute doch noch mal mit dabei bin und möchte mich allerherzlichst bedanken für die Reaktionen auf meinen Audio-Podcast und zwar bedanke ich mich recht herzlich für ganz besonders für Michas Kommentar und Klaus Girard und Silke und Silke, dabei, und ja, Silke war noch dabei. Also nochmal recht herzlichen Dank. Was Micha betrifft, habe ich eine Idee. Ich hätte gerne ein Flugzeug in meinem äh, Garten, in das ich mich hineinsetze und ganz schnell mal nach ba äh, Bremen fahre, um bei dir an der Tür zu klopfen und dich kennenzulernen.
0: Ich denke, so wie ich den Micha kenne, das mit dem Türklopfen dürfte kein Problem sein, das mit dem Flugzeug, muss man mal sehen, aber ich weiß, dass der Micha auch oft unterwegs ist und falls er doch mal im Dunstkreis von München aufschlägt, denn da sind wir zu finden, äh, ja, äh, sag niemals nie, vielleicht klappt es ja doch und wir können den Micha mal treffen. Ähm, ja, also das Thema heute Sport, da wir jetzt am Campingplatz sind und ich hier keine Online-Anbindung habe, habe ich jetzt auch noch keine Kommentare oder irgendwas zum Zeitpunkt der Aufnahme. Falls da noch was reintrudelt, kommt das jetzt hinten dran. Wir fangen jetzt einfach mal sozusagen von vorne an. Also Sport ist ja in unserer Familie immer ein wichtiges Thema. Also Sport und Musik, das sind so die zwei großen Sachen. Über Musik habe ich ja schon einiges erzählt. Aber heute war jetzt eben mal die Idee, über den Sport zu reden. Welche Sportarten alles aber vor allem eben auch wie es wie es früher war das ist ja immer immer interessant du bist ja aus einer ja aus der Kriegsgeneration kann man sagen beziehungsweise ähm, der Krieg fing erst erst an also was sind denn die ersten sportlichen Aktivitäten an die du dich überhaupt erinnern kannst
1: also meine erste Erinnerung ist eigentlich stammt aus den Erzählungen meiner Großeltern äh, da war ich noch zu klein und auch aus, der, aus den Erzählungen meiner Eltern. Meine Eltern waren im Leipziger Skiclub. Meine Mutter war Rennläuferin und natürlich Mitglied. Und als solche hatten wir die Möglichkeit in Oberwiesenthal, im, ich glaube im Erzgebirge. Dort war ein Sporthotel bzw. eine Skihütte von diesem Club. Und da machten wir am Anfang des Krieges, denke ich mir, 1939, 40, äh, Urlaub. Ich war da etwa drei Jahre alt und rutschte halt mit meinen Eltern vor dem schönen Sporthotel auf einem Anfängerhügel herum, um die ersten Gehversuche beim Skifahren zu machen. Ähm, dann hatten meine Eltern keine Lust mehr, Sie wollten einen schönen Kaffee trinken gehen, machten das auch im Hotel an der, der Panoramafenster, um mir beim Skifahren unten auf dem Hang, den ich dann ganz alleine rauf und runter stapfte, beim Skifahren zuzuhören, zu, zu sehen. Ich, ich fiel natürlich auch mal hin und eine Frau kam, um mich aufzuheben. Ich voller äh, Entsetzen, ich kann, das, ich kann schon alleine aufstehen. Ja, und dann war der nächste Tag, an dem meine Mutter mich auf eine größere Tour mitnahm. Der Keilberg ist dort der einzige höhere Berg. Äh, Lifts gab's nirgendwo, bis auf eine Gondelbahn, die auf diesen Ge Keilberg hinauffuhr. Für mich ein, natürlich ein großes Erlebnis, wie wir hinaufschwebten und noch eine große Attraktion war oben. Ein echter Eisbär empfing uns an der Gondelbahn. Ich war fasziniert von seiner Größe, aber auch von seiner Freundlichkeit, mit der er mit den Kindern redeten, auch mit mir. Und wenn man lieb und nett war zu diesem Eisbären, bekam man auch einen Lutscher. Also eine große Erinnerung an diese Geschichte. Und dann sagte meine Mutter so, jetzt müssen wir hinunterfahren. Auf einer Abfahrtsstrecke für Rennläufer, vielleicht so ein bisschen an der Seite. Also ich rodelte hinter meiner Mutter her, schön im Stemmbogen, ganz langsam. Und dann kam der Zielschuss, sehr steil und ein bisschen eisig. Und ich meine Mutter sagt, du, Heidi, da schnallen wir jetzt ab, da laufen wir zu Fuß runter. Meine Mutter schnallte sich ihre Skier runter, aber ich schaute nur ein bisschen runter und ehe eh, eh sie sich versehen hatte, war ich mit einem kurzen Kommentar, ich fahre schon mal vor, weg. Sie natürlich schnell wieder in ihre Skier rein und im vollen Tempo hinter mir her. Unten stand ich schon Glücklich und fröhlich äh, und empfing sie, ich bin schon da. Hm.
0: <lacht> also du hast äh, gesagt, kein Skilift, also da seid ihr dann meistens erstmal mit äh, hochgewandert hoch oder hochgestapft. Also, also außer bis, bis auf diesen einen besonderen äh, Gondelding, aber normalerweise ja. erstmal ja, hochlaufen.
1: Ja, jeder, jede kleinste Abfahrt oder. Jetzt jeder, jede Geschichte, wo man gerne fahren wollte, rauflaufen, runterfahren, rauflaufen, runterfahren. Ob steiler oder auch am Idiotenhang, es gab nichts, wo man irgendwie eine Auffahrtshilfe hatte. Mhm. Und die Älteren und Größeren, die auch äh, vielleicht äh, Skiwanderungen machten, die gingen dann mit Fällen. Die, da wurden Fälle unter die Skier geschnallt und man stapfte mit Fällen hinauf. Da oben macht man sie ab und dann hatte man einmal eine Abfahrt pro
0: Tag. Und Was für eine Höhe war das? Wenn man das jetzt so vergleicht, also wenn ich jetzt, ich kenne es ja dann so von den bayerischen Bergen, da haben wir so Höhendifferenzen von, was weiß ich, 700, 800 Meter im Schnitt. Hm.
1: Da bin ich das so, ist ja
0: schon sehr hoch, also ja. so hoch kann es nicht gewesen sein.
1: Naja, also äh, die, der Keilberg ist vielleicht so hoch, wie wir jetzt eine Rennstrecke von dem höhen sehen würden. Ja, also, also Eine größere Piste sozusagen. Eine, eine größere ja. Piste, äh, sehr viel höher gab es dort keine Berge. Hm. Ne? Also hügelige Landschaft, aber zum Skifahren für, für nicht so Professionelle äh, schön, aber... Zu Fuß.
0: Und in, in Leipzig selber gibt es in dem Sinn ja keine Berge. Gab es irgendwie mal so wenigstens so einen Rodelhügel oder?
1: Ja, vor dem Haus hatten wir einen, den Kellerberg, ein, ein kleiner äh, Hügel, der äh, früher mal, unter dem früher mal eine Brauerei war. Und auf diesem Hügel, der geliebte Kellerberg, versammelten wir uns Kinder. Immer zu so jedweder je, ähm, Spielereien und auch unter anderem im Winter. Ähm, auch da hatte ich als noch kleinere so die allerersten Gehversuche auf den Skiern gemacht. Aber in erster Linie war das ein Rodelberg. Und da war es ganz äh, gut organisiert, dass man nicht einfach fahren konnte, wann man wollte, sondern man sammelte sich viele Kinder, größere, auch ja, also sehr viel ältere. Und Mädchen und Jungen, die sammelten sich oben jeder mit seinem Schlitten. Und dann wurde ein großer Bob zusammengestellt mit entsprechend äh, großen Schlitten und vorne ein ganz kleiner, auf dem meistens ich drauf äh, äh, sitzen durfte, weil ich so zierlich und leicht war. Alle anderen saßen hinten und gaben dann den entsprechenden Schub. Und auf Kommando hieß es dann, ab die Post. Da ging äh, vor der große Bopf voraus, in ziemlich gutem Tempo. Und wir konnten mit diesem Gefährt äh, bis in das Dorf hinunterfahren. Es ging dort immer ein bisschen abwärts über die Straßen, über die Bordkanten herüber. Man, man ebnete zum Teil Bordkanten ein bisschen mit Schnee oder Eis auf. Ansonsten kamen wir fast bis in den Ort. Und wenn sie alle unten waren, dann zogen wir, eine Viertelstunde, 20 Minuten zu Fuß wieder hinauf auf den Kellerberg. Das war unsere, unsere Schlittenfacherei. Und dann waren böse äh, Leute, die uns unseren schönen Kellerberg mit Sand bestreuten, weil das eigentlich eine, ein Fußweg war. Aber wir hatten uns da schon vorbereitet, hatten einen Schlitten mit einer großen Kiste in der schon Schnee und Eis gesammelt wurde und sobald dieser, äh, äh, dieser, dieser Sandmann da äh, verschwunden war, haben wir diese ganzen äh, Dings wieder zugeschüttet, alles äh, geschrubbt mit, mit Schieren und unseren Schlittenkufen, damit das schön äh, glatt und sehr bald wieder eisig war, um dann wieder Tempo zu machen.
0: Mhm. Also Skifahren sozusagen der erste sportliche Einstieg, wie ist es im, im, im Sommer gewesen, habt ihr da. Also wir befinden uns jetzt irgendwie gedanklich immer noch so am, am Anfang vom äh, Zweiten Weltkrieg. Ne? 1939 ging der los, da warst du, okay. wie du gesagt hast, drei Jahre. Du sagst 40, 41? Ja, und also noch, noch. Für euch war das dann so. Also in den Geschichtsbüchern steht 1939 ja, 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 ging es los. Aber, aber ich meine,
1: die Zeit ja. zwischen 1939 und dem Ende des Krieges ja. haben wir natürlich auch im Sommer ja keine sportlichen Dinge. Aber man hat natürlich auf der Straße, auf, der, auf den Bundesstraßen, in Anführungszeichen, die ja noch nicht asphaltiert waren, ist man hat man irgendeinen Ball gefunden. Das war auch eine Reihe Rarität, da haben wir dann Ballweitwurf gemacht und an, an äh, Reckstangen und an der Teppichstange, die vor dem Haus war, haben wir unsere Klimmzüge gemacht. Aber eine offiziell sportliche Aktion gab es in dem Sinne nicht. Man war halt nur den ganzen Tag draußen und ist von, von äh, Scheunendächern runtergesprungen. Oder ich bin, also auf diesem Kellerberg war eine wunderschöne Kastanie, sehr groß. Und da sollten wir kleineren Kinder bef mit Befehl der Großen auf diese Bäume raufsteigen. Nicht ganz einfach für uns Kleine, weil wir einfach zu kurze Arme hatten. Aber irgendwie schaffte ich es doch. Denn ich wurde von den großen Buben... Äh, angedroht, dass sie mich verhauen würden, wenn ich das nicht schaffte. Also habe ich ganz schnell gelernt, auf diesen großen Baum von Ast zu Ast zu, zu hecheln und konnte aber dann ganz bis in die oberste äh, Wipfel hinauf, wo die Großen dann nicht mehr durchkamen oder zu schwer waren. Ich habe mich also dann da oben hinauf gerettet, habe im Laufe der Zeit dann Tücher und Kissen und alles Mögliche hinaufgeschleppt, um mir dort ein schönes Nest zu bauen. Zum Teil habe ich ganze Nachmittage dort oben verbracht, um meine Hausaufgaben zu machen oder zu lesen. Und wenn ich nach Hause kommen sollte, hat meine Mutter im nahegelegenen Wohnhaus ein, Fen ein, ein Handtuch ins Fenster gehängt, damit ich wusste, jetzt muss ich nach Hause
0: mhm. Ja, gut, also ähm, ist ja, äh, so wie es anhört, ist eh klar, also irgendwie einen vereinsmäßigen Sport äh, gab es nicht. Hatte das mit dem Krieg zu tun oder war das einfach in den Zeiten sowieso noch nicht äh, üblich? Oder ja. wann, wann, seit wann gibt es denn Sportvereine? Oder seid ja. ihr dann mal.
1: Also in Berührung gekommen äh, bin ich erst viel später. Im Krieg und auch in der Nachkriegszeit gab es keine Sportvereine. Ich habe auch nie einen Fußballspieler oder Fußball spielen die Jungs auf der Straße gesehen. Es gab ja auch keine Bälle. Man hatte ja nicht mal einen Ball. Wir sind eine Zeit lang immer noch Rollschuh gelaufen. Aber mhm. auch da war das problematisch, denn man hatte nicht alle Rollschuhe. Und es gab auch nur eine einzige kurze Strecke, die asphaltiert war. Alles andere war ja noch zusammengefahrene Sandstraßen.
0: Aber es gab, also jetzt so für den, für den Normalbürger, das, was wir Breitensport nennen, gab es also nichts. Da habt ihr euch einfach selber beholfen. Das ja. haben wir jetzt gehört. Aber es gab Olympische Spiele, waren nicht sogar während des Krieges, war keine Olympischen Spiele. Wann waren die? Das war noch davor, ne?
1: Ja, 36.
0: 36, richtig.
1: Zu meiner, Stimmt, da war noch, war schon
0: Hitlerzeit, aber noch nicht ja. Krieg. Und das waren Und dann, aber dann Berufssportler. Die, die mussten ja irgendwie, diese Sportarten irgendwie betrieben haben, um so gut zu werden, aber das, aber das lief an euch. Berufssport
1: war das mit Sicherheit noch nicht, denn keiner von den olympischen Teilnehmern damals hat sicher je eine Marke gesehen.
0: Ja, stimmt, ja. das ist eigentlich ja sogar ja. offiziell heute noch so, aber ja. es müssen, also nicht Berufssport ist vielleicht aber, das falsche Wort, aber organisiert in irgendeiner Weise. Ja. Also trainieren, richtig ja. gut trainieren mit Trainern, mit Sportanlagen.
1: Das, äh, das, was
0: wir jetzt alle so vor der Haustür haben, das müssen wir. Ja
1: gar nicht. Aber ich kann mich erinnern, dass mein, An, mein An, einer großvater der mütterliche, von, von der mütterlichen Seite der Großvater, der war Turner. Und der hat für, das, äh, äh, für die Olympiade 1936 viel Organisationen übernommen und war da sehr äh, involviert. Und der hat auch schon von äh, den Turnen Abteilungen von Leipziger Vereinen gesprochen. Also in Leipzig hat es vielleicht schon so ein, was Ähnliches wie Sportvereine gegeben. Aber das weiß ich einfach nicht. Das, wir wohnten ja außerhalb auf einem Dorf und sind damit nie in Berührung gekommen.
0: Mhm. Ja, wenn man guckt, heutzutage auf jedem kleinen Dorf gibt es große Stadien ja, ja. mit Fußball und Tartanbahnen und so weiter, Riesen. Wir hatten ja nicht mal in der
1: Schule ein, 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 äh, auch nur irgendwas. Ne? Mhm. Eine Sandgrube, wo man reinhüpfen hätte können. Gar nichts. Ja. Ne? Eine Turnhalle gab es. Die war aber dann meistens schon für Kino und offizielle Veranstaltungen vorgesehen. Und Sport haben wir da nie getrieben.
0: Mhm. Ne? Und dann später seid ihr ja nach, nach Franken, da ist dann, glaube ich, die Leichtathletik irgendwie aufgekommen.
1: Also. Noch früher war erst, wir zogen ja dann von Leipzig erst nach Siegburg ins Rheinland, mhm. wo ich dann die allererste Berührung mit einem Sportverein bekam und schon sich herausstellte, dass ich richtig schnell war und gut springen konnte. Es war aber nur eine kurze Zeit, es waren nur drei Jahre und dann zogen wir, wie du gerade äh, erwähnt hast nach Kitzingen und da wurde ich erstmals richtig mit der Leichtathletik in, äh, in Berührung bin ich da gekommen. Ich wurde am Eingang des, äh, der Firma Lichtkraft und Wasserwerke, wo mein Vater eine, einen Chefposten bekommen hatte, wir zogen also dahin und an an dem Tag, wo wir umgezogen sind, stand die ganze Belegschaft von, diesen, von dieser Firma am äh, Firmentor, um uns zu begrüßen. Und da sprach mich ein Mädchen an, die sagte, ich habe gehört, du kannst gut laufen. Keine Ahnung, wo sie das her hatte, aber es hatte sich wohl herumgesprochen, dass dem Chef seine Tochter gut laufen kann. Also sie zitierte mich bald danach zu unserem... Turngemeinde Kitzingen-Verein hin und ich musste dort als erstes mal Probe laufen, Test laufen, um zu beweisen, dass ich schnell war. Ich startete halt mit dem besten Mädchen aus dem Verein und hängte sie prompt ab. Da haben sie gestaunt und Willi, mein, ein Sportkamerad und später mein Ehemann, <lacht> ja. äh, hat sich angeblich damals schon in mich die kleine, dünne Heidi verguckt. <lacht> Und, äh, aber wenn man überlegt, was wir für Verhältnisse wir in, auf einem immerhin schon vorhandenen Sportplatz hatten, es war eine Aschenbahn, kennt heute kein Mensch mehr. Es war eine dunkelfarbige Schlackenbahn. Aus Schlacken bestehende Bahn, die etwas festgestampft ge worden
0: war. Das ist irgend so ein Abfall, Abfall ja. Äh, ja, Asche wird es nicht sein in dem Sinne. Nee, Sinn, aber wir aber
1: sagten das, Aschenbahn so, dazu. Ich kenne den Ausdruck, ja, ja,
0: Aschenbahn. Ich bin auch mal noch auf einer Aschenbahn gelaufen. Ja, ja. Die war aber dann schon rot gefärbt. Und das ist schon aber echt, schon
1: komfortabel.
0: Ja, nein. Edel. So kenne ich Aschenbahn, bevor die ja, ja. Tatanbahnen kamen. Also dazu kann man sagen, dass ich natürlich dann auch... Bei der Leichtathletik gelandet bin, aber kommen wir ja später noch mal dazu. Aber ihr seid auf diesen Aschenbahnen da ja, gelaufen. Ja,
1: und da hatte man äh, äh, 12, 12 Millimeter lange Spikesnägel. Äh, äh, heute wird mit vier, fünf Millimetern gelaufen. Aber diese Nägel waren notwendig für diese doch etwas lockere äh, Aschenbahn. Und da waren auch Steinchen und hartes Material mit drin. Und wenn wir da liefen, flogen die Funken, weil die Spikesnägel auf diesen Steinen ausrutschten.
0: Also Speichs, das sind diese besonders leichten Rennschuhe. Ne? Nein,
1: Speichs sind die Nägel. Die Nägel, ja. Und, ach so. Nein. Äh, äh.
0: Die Schuhe, Schuhe, sagen wir immer Speichs dazu. Ach ja, oder ja, ja hast du recht. Entschuldigung, schon. ja. Ich, und, und eben, aber ja, eigentlich sind stimmt, die Nägel die, die Spikes, Spikes Nägel. das ist ja fast ein englischer Ausdruck, ja, ja, kann man stimmt, sagen. Nee. Hat man die auch schon wechseln können? oder habt ihr da? Ja, Schuhe?
1: also die, vielleicht die zweite Ausgabe meiner Schuhe. Die ersten, glaube ich, gingen noch nicht. Da, da gab es noch gar keine Spikes in meiner Größe. Mhm. Ich habe dann zu einem wichtigen Wettkampf, den ich gleich 14 Tage danach, nach dem Beginn dort, mitmachen durfte, brauchte ich unbedingt Speichs. Äh und man ging ins Sportgeschäft und es gab nur Größe 39, ich hatte aber 36, also drei Nummern zu groß. Da wurde eben vorne einfach Watte reingestopft und mit diesen Kähnen <lacht> lief ich dann, Gute Leistung und habe okay. bei diesem bayerischen Landessportfest, bei dem ich es erstmals dabei war, immerhin die viertbeste Zeit mhm. gelaufen.
0: Das war also jetzt reden wir hauptsächlich vom Laufen. Laufen war auch so das Vorherrschende in der Leichtathletik. Also Ein Leichtathletik ja. ist Laufen, Springen, Werfen. Ja, in den aber verschiedensten.
1: Ich war eine reine Sprinterin, Sprinter schnell, und Springerin. Ja. Also mit dem Werfen und Stoßen Aha. hatte ich es nicht so, nicht? Das war und dasselbe galt auch für meinen zukünftigen Mann. Mhm. Ne?
0: Ja, und für mich auch. Also das hat sich ja, schon fortgezogen. Ja, ja, also weiter <lacht> wie 100 Meter bin ich auch nie gekommen. Alles andere war schon Langstrecke für mich. Ja,
1: ja. Nee, also das äh, war eigentlich... Dieses, äh, dieses Bayerische Landesturnfest äh, war auch was Besonderes. Man musste ja dort mit einem... Äh, mit einem Trikot. Einheitlichen ja. Trikot oder Dress mhm. Hatten wir aber nicht. Dann ist man an seine Sparbüchse rangegangen und hat sich äh, ein passendes weißes Hemd. Die Männer hatten es in, in Blau äh, gekauft und dann waren entsprechende Hosen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das für Schwierigkeiten waren. Es gab dann Höschen, die für die Mädchen, die waren so auf Gummizug. Zogen. Also es gab ja noch keine elastischen Materialien. Mhm. Also äh, es waren nur Baumwollhosen für die Männer und für uns diese gerafften Gummihöschen, die sehr kurz und knackig waren, fanden wir wahnsinnig schick. Und die Männer, sie sollten also diese Stoffhosen haben, die auf der Seite einen kleinen Schlitz hatten. Ähm, das war so das Markenzeichen der guten äh, Sportkleidung, aber auch die war zu teuer und wir konnten sie nicht leisten, sodass wir dann einfache weiße Hosen kauften und dort haben wir Mädchen dann Schlitzer reingenäht. Mhm. <lacht> ja.
0: ja, das ist ja so ein typisches Merkmal, da kann ich mich auch noch erinnern. Also ich habe natürlich dann schon, meine ersten Turnhosen waren natürlich schon aus auch damals schon aus Hightech äh, ja, irgendwelcher ja. Kunststoffphase. Aber die hatten auch jetzt diese Sprinterhosen, hatten auch ja, noch diesen ja. Stütz drin. Ja, kann ja. Ich mich erinnern. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Heute ist das, glaube ich, alles noch viel enger und vor allem eng anliegender. Ne? Ja. Luftwiderstand und so ja, weiter ja. ist ja ganz wichtig. Das war... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind die Männer auch noch mit Rauschebärten durch die Gegend gerannt, oder haben die sich, ja, also, ich weiß nicht,
1: die, die, also,
0: oder langen du, Haaren zumindest schon. Naja, ne? das, na
1: das ja, war deine Zeit, die langen Haaren. Wir also sind mit langen
0: Haaren, also wir ja, sind mit sehr langen Haaren durch
1: die ja, Gegend gerannt. Ja, ja, ja. ja, nee, also davor war natürlich noch, Jungs in kurzen Haaren und die Mädchen mhm. ja hochgebunden oder so.
0: Aber auch nur, weil man das allgemein eigentlich so hatte. Oder? Ja also, ja. Es
1: war noch nicht Mode. Ja, für, war für, für den Sport
0: Män hat man nicht irgendwie was spezielles Haare abgeschnitten. Und, nein
1: nein 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 nein. Also Beine geschoren oder so. Ja, das ja. Ja, machen gab's die, heute? Nicht. die Männer
0: laufen ja alle mit mit Glatze und, 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 und ja, ja. alles alles was stört. Ausgerechnet und aber es geht ja auch um Hundertstel und Tausendstel. Ja ja. Was für Distanzen, die Mädchen, seid ihr da auch schon 100 Meter gelaufen Also in oder kürzer? der
1: jüngeren Alter, das zog sich ja dann hin, erst 80 Meter. Bei B-Jugend, bei glaube ich, oder Schüler, Schüler, Schüleralter, so mit 13, 14, lief man 80 oder mein 15, 16 auch noch und dann kamen die 100 Meter. Mhm. Das waren dann die zwei Jugendalter, 17 und 18, wo 100 Meter gelaufen wurde in der Sprintstrecke und 80 Meter Hürdenlauf. Das war ja auch meine, meine Spezialstrecke, auf der ich auch sehr gut war.
0: Was waren das für Hürden? Waren die schon, ich glaube, da hat sich nicht viel verändert, oder? Nein, so wesentlich, mit ja.
1: wesentlich hat sich nicht. Sie sind einfach nur etwas stabiler vielleicht und, äh, und auch die, die Umfalltechnik äh, ist heute etwas verbessert. Sie fallen leichter um weil sie durch Gewichtsverlagerung geändert werden können, je nachdem, wie, wie hoch die sind, ob es oh. Männerhürden sind oder Mädchenhürden. Aber ansonsten hat sich da eigentlich wie, äh, nichts Wesentliches geändert. Ne?
0: Stupst man die äh, absichtlich um oder ihr seid wahrscheinlich früher auch eher drüber gehüpft? Öh, wie?
1: Ja. Naja, ja. also gehüpft ist sehr... Leinhaft gesagt, ja. wir haben dann schon eine ziemliche Technik gehabt und das war eine sehr trainingsintensive Disziplin, weil man ja mit den Schritten zwischen den Hürden auskommen musste und der Rhythmus musste genau sein, man musste rechtzeitig das, das Wurfbein nach vorne sich abknicken und das andere Seitlich drüber ziehen und da nicht nach Möglichkeit die Hürde mhm. nicht mitnehmen. Selbstverständlich kannst du auch, wenn du willst, sämtliche Hürden umschmeißen. Äh, äh, würde dir keinen Abbruch tun, nur kommst du nicht vorwärts. Mhm.
0: Weil die Hürde mir selber mich halt auch ein bisschen behindert. Ja, vermisst. die behindert dich durch, so durch,
1: ja, ja. durch jede äh, Berührung mit der Hürde. Mhm. Wirst du ja, kommst du aus dem Rhythmus die Schrittlänge stimmt nicht mehr und so weiter, ja. ne?
0: Also ich kann dir mal erzählen, ich habe schon auch mal Hürdenlauf gemacht, aber eigentlich nur ganz am Rande. Ich habe mal zweimal einen Zehnkampf mitgemacht. Da musste man halt mal Hürden trainieren für ein paar Wochen, Monate, aber da sind wir doch dann eher drüber gesprungen ja. aus Angst auch. Gerade bei den Jugendlichen und Männern sind ja die Höhen auch schon wieder recht groß und ja. ähm, aber so richtig jetzt hier mit Technik, wie du das jetzt so sagst und die Anzahl der Schritte dazwischen, das wussten wir zwar in der Theorie, dass das so sein soll, aber ja. das hat man so nie so richtig geschafft.
1: Ja, wir haben auch erstmal äh, im Training haben wir unsere Hürden etwas näher zusammengestellt, um da erstmal mit dem Dreierrhythmus äh, klarzukommen, nicht? Sprung eins zwei drei Sprung. Ja? aber äh, ich war so klein und mit dem Normalabstand kam ich nicht zurecht. Ich, ich schaffte das nicht im Dreierrhythmus. Viererrhythmus ist blöd, weil du dann einmal links und einmal rechts springen musst. Das ist... Das kann man normalerweise nicht. Hm. Also wurde, habe ich einen Fünferrhythmus gemacht. Ich habe also Sprung, eins, zwei, drei, vier, fünf, Sprung. Ging auch. Muss wieselflink dazwischen sein und dann wieder zack über die Hürde. Auch da habe ich meine guten Leistungen gebracht. Später, als ich dann auch im Sprint schneller war, wurde, da hatte sich dann die Schrittlänge auch erweitert, sodass ich auch dann mit dem Dreierrhythmus zurechtkam.
0: Jetzt ähm, Leichtathletik, also wir sind ja jetzt irgendwie schon weit in der Nachkriegszeit, oder? Jetzt nochmal vom Zeitstrahl mhm. her. Da war der also jetzt wirklich in einem Verein, obwohl jetzt Kitzingen auch kleiner ist als Leipzig. Und trotzdem, also gab es jetzt da also Vereine und das war eure, wie war das so allgemein in der Zeit? War Leichtathletik da wirklich eine angesagte Sache, haben das viele gemacht? Wie war es mit, also heutzutage ist ja nach wie vor Fußball das Größte, alle Kinder, Jungs wie Mädchen mittlerweile rennen alle in die Fußballvereine. Alles andere sind schon Randsportarten, auch Leichtathletik heutzutage es natürlich noch, aber es, also hört man nicht mehr so viel, dass da so viele Aktivitäten sind. Wie war es in, in der Zeit? Also, jetzt Leichtathletik, Fußball. Also, die also Zeit,
1: das ist jetzt neun, ab 1903, nee, Kitzingen, im Moment.
0: Also, Krieg aus 1945. Ja. ja. Mal Zwischenfrage, bevor man zu der Frage kommt. Kriegt man da gesagt, der Krieg ist aus oder wie, wie geht denn das? Also, eher, wir wollen jetzt nicht den ganzen Krieg nacherzählen, nee, nach nee, aber äh, hat es dann geheißen, so jetzt ist es rum oder ist es so schleichend gekommen? Ich kann
1: mich erinnern, dass noch die letzten Tage vor Kriegsende sämtliche Bäume und Zäune und Hausmauern mit kleinen Aufklebern versehen war. Da stand drauf, der Sieg wird unser sein.
0: Oh, den haben irgendwelche Soldaten oder was? Das oder? war
1: von... Von, ja, von, ja. naja, von, ja. von Hitler-Jugend ja. äh, oder was weiß ich. Ja. Äh, und ich habe als Kind da fest daran äh, geglaubt. Mhm. Für mich kam gar nichts anderes äh, in Frage, als dass der Krieg ist der, äh, wird irgendwann aus sein und dann haben wir gesiegt. Und das Mitteilen des Kriegsendes, ich denke mir, dass man das über einfache Volksempfänger, also die also, ersten Radio, Radio, erste Radio. Radios.
0: Ne? Fernseher war noch nicht. Nein, ja. nein,
1: nein, nein. Und vielleicht auch Zeitung, das weiß oh. ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall war dann vom einen auf dem anderen Tag eben Ruhe. Nicht? Aber dann ging ihm, was das andere anbetrifft, also die Lebensweisen, es erst richtig schlimm hm. los für uns. Also in, in ähm, in, Kitz äh, in, Siegburg. in Siegburg. Nein, ja. nicht in Siegburg, in Leipzig noch. nicht.
0: Na gut, also jetzt sind wir wieder, in, wieder in immer noch in Kitzingen, in Kitzingen. Und bei der Leichtathletik. Also, meine Frage war jetzt nochmals: hatte ich dich unterbrochen, äh, der Stellenwert von Leichtathletik, haben das viele Jugendliche, viele Kinder gemacht oder ja. sind da doch noch mehr in Fußballvereine gegangen oder gab es noch ganz was anderes?
1: Also, äh, na, selbstverständlich war Fußball immer ein, ein Highlight, aber in. Äh, in Kitz, in Zorneding waren wir dann ja schon.
0: Gut, das ist jetzt noch mal später. In Kitzingen, erst
1: in Kitzingen äh, ja, da gab's ein, in Kitzingen gab's einen guten Handballmannschaft und Tennis und äh, andere Sportarten. Äh, Fußball haben wir da. Doch, mein Vater ist immer auf so, so einen Fußballplatz mhm. gegangen. Das war noch so ein Acker. Ja. Nicht, wo Kitzingen und die Nachbarsorte da Fußball spielen. Aber das mhm. haben wir gar nicht so mitgekriegt. Für uns war in Kitzingen die Leichtathletik eigentlich der, das Highlight, weil wir auch dann ein, ein Weltmeister im Dreisprung äh, kam aus unserer Mannschaft. Und Was ist Dreisprung? Dreisprung ist also einen Weitsprung: Du läufst los, springst mit einem Bein ab und landest mit beiden Füßen im Sand. Das ist der Weitsprung. Und der Dreisprung: Da springst du ab, springst mit demselben Fuß nochmal ab und mit dem anderen Fuß ein drittes Mal ab. Also Dreisprung mhm. und erst dann landest du. Und da werden dann, sag mal, Entfernungen von 13, 12, 13, 14 Metern äh, geschafft. Unser Hermann äh, Strauß hat damals den Weltmeister mit 16 Metern noch was äh, gewonnen. Ne? Heute springt man noch ein
0: bisschen mhm. weiter. Ne? Naja, also ich habe auch das habe ich ein oder zweimal probiert, ja. Ja. dieser Zwischensprung, das, das, das war gar nichts wenn man da jetzt heute guckt, was mit welcher Energie, also das kann auch nicht gesund sein, aber es nee. ist also unheimlich. Aber das sind so, in der Leichtathletik gibt es ja viele Disziplinen. Aber also bei euch und bei uns war eigentlich Laufen, wenn überhaupt, dann Weitsprung, weil Weitsprung ist ja auch noch mit, mit dem Sprint ganz gut zu verbinden, ja. wenn man wenn schnell ist. Das Weitspringen ist ja weniger ein Springen, äh, sondern einfach ein Umsetzen von Geschwindigkeit. In, und das in der Höhe Körper. und Weite. ja. ja. Aber also für mich ist Hochsprung, habe ich auch gern gemacht, Hochsprung, plus ja. zu klein dazu ja. offiziell, aber äh, da ist mehr Sprung, wobei auch da die Geschwindigkeit in, mit Technik umgesetzt werden muss. Ja. Das Umsetzen ist das
1: Schwierigkeit, ja, ja. Ja, ja genau.
0: Aber letztlich, wer schnell ist, kann eigentlich auch Weitsprung, vor allem ja, Hochsprung, da ist natürlich die Technik auch. Ja dann geht es nicht um die Schnelligkeit. Aber ihr habt Hochsprung auch gemacht? Hast, du Hochsprung, äh, hast du Hochsprung gemacht?
1: Nur wenn es sein muss, bei ja. irgendwelchen Mannschaftswettbewerben hat man mich dann irgendwann mal über so eine äh, Sprunglatte gescheucht. Mhm. Äh, da habe ich sogar einmal, da war ich aber noch ganz jung, äh, eine gute Leistung gebracht, aber das war sicher ein Zufall. Mhm.
0: Das waren ja auch noch teilweise ganz andere Techniken, ja, so ja. wie über den Bauch rollen und was weiß ja, ich, was ja. da und gab. Den
1: Fosbury flop ja, äh, das ist das, was, das man jetzt was man jetzt macht so mit, mit
0: Rückwärts sozusagen. Ja, genau. Drüber anspringen, sich drehen, Arme hoch, rückwärts, Pro ja. hoch und ja, ja. meistens ist dann der Po oben und knickt nach unten, möchte sich noch abdrücken und schmeißt die Leiter runter. Ja, ja, genau. also das weiß ich, weil wie gesagt Hochsprung habe ich echt gerne ja. gemacht. Dazu war ich letztlich also für ganz tolle Leistungen dann doch zu klein. Ja, ja. Ich weiß noch, unser Trainer in Zorneding, der hat immer gesagt, wenn man höher springt als der eigene Körperhöhe, Holzen. dann ist man talentiert. Also bin ich talentiert, weil mein Höchstes war 1,78 Meter und ich bin 1,76 Meter. Das,
1: also, ich, das wusste ich gar nicht. Ja, ja
0: doch. Ich bin <lacht> regelmäßig 1,70 Meter und 1,75 Meter gesprungen, ja, regelmäßig. Aha. Und ähm, einmal 1,78 Meter, das ist sozusagen der persönliche Rekord. Ja. Weiß ich weiß noch ganz genau, bei einem Sportfest in Dorfen <lacht> wo ich auch am gleichen Tag auch meine schnellste 100 Meter, also das war so ein top sub so 11.5. 11.5, nee, nee, ich bin ja. nicht 11.2 gelaufen, das wäre schön, weiß ganz sicher, 11.5, mhm. glaube auch noch, aber handgestoppt. Ja. 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 Da sind genau. wir jetzt auch bei so einer Technik, wo man, also ihr habt natürlich mit Stoppuhren äh, auch frühzeitig, oder gab es vielleicht sogar noch nicht mal Stoppuhren, weiß ich nicht, oder gab es die immer? Doch, also so,
1: solange ich dann Wettkämpfe mitgemacht habe, hat es Stoppuhren schon gegeben. Hm. Ja. Handstopp. Die elektronische kam viel später.
0: Und, und der Starter, der hat irgendwie so eine Klappe oder, oder ähm, Ja, schon.
1: die hatten auch schon Pistolen. Tatsächlich. Ja, ja. Aber äh, die erste Pistole, mit der ich in Berührung kam, die war aber in Kitzingen. Ja. Also, viel, viel früher. Da gab es zu Trainingszwecken eine Pistole, die mit, äh, mit so Knallplättchen, also mit Zündplättchen, mhm. gezündet wurde. Und da war vorne auf, der, auf dem Rohr ein Korken, korkenähnlicher Stöpsel, der zwar mit einer Schnur befestigt war an der Pistole, und wenn der dann auf diese Pistole äh, drückte, knallte es und dieser Korken hüpfte vorne raus. Und unser Trainer hat immer gesagt, wenn ihr nicht rechtzeitig aus dem Start rauskommt, dann schieße ich euch mit diesem Korken in, die, äh, Korken in den Po. Mhm. Und wir wussten genau, dass das eigentlich nicht sein konnte. Aber ein bisschen ungutes Gefühl hatten wir immer. Und dann haben wir auch gelernt, sehr schnell aus dem Stadtloch rauszukommen. Hm. <lacht> Frag mich mal nach Stadtloch.
0: Hm. Habt ihr nicht mit Schaufeln und, und allen Möglichen? Also ich kenne ja die sowieso von der Leichtathletik dann hauptsächlich die Tartanbahnen. Tartan kann man so als, als Gummibahn sozusagen bezeichnen, ja. auf der man eben ganz gut laufen kann. Und darauf gibt es dann diese Startblöcke. Die haben selber auch wieder so Nägel unten dran. Die kannst du also in jeder Position einfach reinsetzen. Dann die beiden Blöcke und die Abstände machen, wie du das brauchst. Und von der, von der Steigung her auch ähm, relativ einfach. Aber das habt ihr auch noch nicht gehabt, sondern ihr habt die Aschenbahn gehabt und habt Löcher gegraben.
1: Genau. Also es waren wieder, kommen wir zu der alten Aschenbahn. Ja? Und da gab es zwar so Holzblöcke. Blöcke, aber nur, äh, nee, keine, Holz, nein, Quatsch, keine Holzblöcke, sondern jeder Stadter hatte ein Stadtschäufelchen dabei, eine kleine Metallschaufel, mit der man an den Start zog und sich dann dort zwei Löcher bohrte für den Abstand seiner, seiner äh, Schuhe. äh, Möchte nicht wissen, kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Löcher da am Start waren, in allen möglichen Ver äh, Abständen, die dann auch wieder zugebuddelt und zugetreten wurden und dann wurden wieder neue Löcher gebohrt. Also eine durchaus sehr schwierige Startmöglichkeit.
0: Mhm. Und ähm, da muss doch ein 0, nichts dieser ganze Startbereich unheimlich aufgegraben ja, gewesen sein, weil das hast du ja gar nicht mehr festgekriegt. Ja,
1: ich glaube, dass nach jedem Wettkampf, wenn eine ganze Mannschaft durch war, dann das etwas geebnet wurde, ein bisschen in der Gießkanne Wasser drauf geschüttet wurde und mit so einer Walze das ein bisschen geebnet wurde. Aber richtig fest war das dann auch nicht. Mhm. Ne? Also ja, es war
0: einfach so. Mhm. Nochmal zurück zur Technik, weil. Diejenigen, die zuhören, hat ja nicht jetzt jeder Leichtathletik gemacht. Und Du hast vorhin gesagt, da ist so ein Korken oben rausgekommen. Äh, wozu eigentlich? Also geknallt hat das Blättchen. Und warum ist dann da dieser Korken raus?
1: Ich glaube, dass, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine, dass äh, ein gewisser Druck in diesem in diesem Rohr entstanden ist. Und der machte dann Plopp. Mhm. Ne? Also so stelle ich es mir vor, ich weiß es ehrlich gesagt nicht Naja, genau. und
0: ich kann mich erinnern, dass, also die Optik ist ja wichtig. Wir haben ja eine Distanz von 100 Metern. Und der Startschießer steht ja am Start und die Stoppuhrleute stehen ja am Ziel.
1: Bei Wettkämpfen wurden diese Dinger nicht eingesetzt, es war Aha. nur zu Trainingszwecken.
0: Aber trotzdem, die, diejenigen, die auf die Stoppuhr drücken müssen, die müssen ja was sehen, weil wenn sie den Knall hören, ist es ja schon viel zu Aber spät. Aber beim
1: Training hast du keinen Stoppuhr. Nee, beim,
0: beim Training nicht. Nee. Aber und bei den Wettkämpfen
1: hatten sie schon richtige
0: Pistolen. Ja, da kommt dann so ein Rauch raus und du musst als Stopper... Die, dann drücken, wenn du wenn den rausziehst raus Und erst Richtig. zwei Zehntel Sekunden später kommt ja der Knall an, weil einfach viel langsamer ist Ja, ja. Der geht langsam nicht Gehör. Licht. Genau. Ja, ja. Nee, nee. Das ist ja das Problem von, Hand von Handstoppen, Stoppen, ja. dass die irgendwie was also Optisches haben und,
1: muss. und die einfach auch zu ungenau sind, mhm. weil die, die Wahrnehmung eines Räuchleins da vorne, das ist, ist ja sehr
0: Ja, am besten war noch so im Schulsport, da hatten wir wirklich diese Klappen, diese Startklappen. Ja. Das war zumindest für die Stopper am besten, weil du ganz klar siehst, wann der die zusammenhaut ja die zammhaut und dann drückst du drauf und das Klapp kommt deutlich später. Ja.
1: ja, ja. Nee, also das, das, diese Möglichkeiten hatten wir vor allen Dingen für die ganz Kleinen, also für die 5-, 6-, 7-Jährigen, die auch noch Angst vor diesen Pistolen hatten. Mhm. Da haben wir oft nur mit Startklappen äh, hantiert, äh, weil die sich nicht äh, trauten nach so einer... Knallpistole mhm. loszulaufen. Ja.
0: ja gut, also jetzt äh, Kitzingen, das ist sozusagen eure Jugendzeit, ähm, wo ihr mit der Leichtathletik angefangen habt. Noch irgendwelche anderen Sportarten, seid ihr da auch Skifahren gegangen? Dann. Also, Von
1: Kitzingen aus habe ich zwei, dreimal mit mit Studenten eine Möglichkeit ja. gehabt, Ski zu fahren, aber, aber nur urlaubsmäßig. Mhm. Also da haben wir es gab dann schon einige, die neben der Leichtathletik auch schon mit dem Tennisspielen anfingen, aber das war wirklich eine Sache der Finanzen, das konnten sich wirklich nur die, die gut betuchten Leute leisten, dass sie ihre Kinder auf den Tennisplatz schickten. Und für uns kam das überhaupt nicht in Frage. Also das stand gar nicht zur Diskussion. Wir haben auch noch Straßen, Straßen äh, Staffelläufe mitgemacht. Die ganze Mannschaft wurde in irgendeinen Nachbarort geschickt, wo dann alle Vereine, da denke ich mir, dass vielleicht auch Fußball, äh, Fußballvereine mitmachten und dann durch den ganzen Ort rasten, um dann die Staffel, mhm. äh, Staffeln zu
0: übergeben. Fußball, noch, noch eine Frage aus der Zeit. Das Wunder von Bern 1954. Ja. Wo, wo war der da gerade 54? Da war, war das jetzt Siegburg noch? Ja, oder, ähm, oder schon Kitzingen? Kitzingen. Kitzingen, okay. Ja. Ähm, kann man auch nochmal sagen: Kitzingen, Stadt bei Würzburg, nein, in Unterfranken. Also, ähm, da habt ihr ein Radio gehabt, einen richtigen.
1: Ja. Äh, im Fernseher waren, auch noch nicht. Ne? Nein,
0: nein, nein. Fernseher ist 60er Jahre dann.
1: Ja, ja also 1954 hatte noch nicht mal jemand äh, irgendwie so ein tragbares Gerät. Das gab es hm. auch noch nicht. Oder wir hatten es noch nicht. Es kam vielleicht gerade so auf. Aber weil du äh, die Fußball-Weltmeisterschaft ansprichst, 1954 war das. Da waren wir in Würzburg auf einer wunderschönen äh, Sandbahn hatten irgendeine Meisterschaft hinter uns gebracht, hatten alle gute, gute Leistungen und viele Siege mitgebracht und gingen dann in ein Lokal, um dort zu feiern und uns ein bisschen äh, ein Gläschen Wein zu gönnen. Und da wurde im Radio dann dieses Fußballspiel übertragen und ich erinnere mich, dass unter anderem mein sehr sehr zurückhaltender und konservativer Schwiegervater in Spee plötzlich auf dem Tisch stand und gejubelt hat. Hm. Etwas, was damals völlig undenkbar war.
0: Also als sie dann tatsächlich gewonnen hatten? Nein, ah, ja, so, ja, ja, nein,
1: nein. Nur, nein, nur nach ja, ja. dem äh, Tor, Tor, Tor. Ne? Ja, ja, genau. Das berühmte. Nein, ja, ja. nein. Nee, vorher hat man sich gesittet ja. benommen.
0: Das heißt, ihr habt es also nur gehört, wobei ich... Äh Hören finde ich ja ganz spannend. Schließlich machen wir auch Podcasts, ist ja auch wieder nur Hören ohne Bild. Ich höre ja auch ganz gern Fußball im Radio, fast lieber als im Fernsehen. Also das war schon spannend. So, und dann haben die Weltmeisterschaft gewonnen und immer noch kein Fernseher. Also irgendwie dann so die Feier oder so. man das Oder im Kino.
1: Ja, genau. Weil Das Einzige, wo wir visuell mit sowas auch dann mit Olympiaden und Ähnlichem zu, äh, in Berührung kam, war im Kino. Mhm. Man ging damals, es gab noch keine Diskos und Tanzveranstaltungen und und Shopping und weiß da was, sondern man ging fast jede Woche ins Kino, ganz wurscht was gebracht wurde. Und da kam eine endlos lange Vorschau und da wurden dann solche Ereignisse äh, natürlich äh, konnte man sich die anschauen.
0: Mhm. Also wie die dann in Deutschland empfangen worden sind. Die sind, ich glaube ich, im Zug gekommen. Da habe ich so Bilder im Kopf. Und dann haben die auch in Frankfurt gefeiert oder was. Ja, ich weiß ja. Es, Räumer, weiß nicht ja mehr. Das
1: kann sein. Also das, so genau, dass
0: da schon Tradition ja. war. Aber so Bilder hat man noch Wenig, im Kopf. Ne? Ja.
1: Ja, noch
0: Fußballernamen. Weißt du noch Fußballernamen aus der Zeit? Helmut Rahn. Ja. Eieiei. Und dann ist bei mir fast schon... Zu Ende was. Mit der Fußball-Frage weißt du, ich
1: mich zu da
0: wenig. Werden, Fritz Walter. Ah ja, genau, Fritz Walter noch, Helmut Rahn. Ja. Und man sieht es ja heute noch, der ein oder andere lebt noch, der eine oder andere lebt nicht mehr und so weiter. Aber naja, kann ich mir schon mhm. spannend vorstellen. Aber in unserer Familie wird Fußball aktiv spielen oder so. Nein. Äh, Nichts außer Opa, wo du vorhin gesagt hast, dass der vielleicht mal so ein bisschen gekickt hat. Fußball gucken schon, ich weiß dann in den 60er Jahren Bundesliga und so, ja, FC Bayern München und sowas. Schon ja. Wir haben ja dann oder ihr habt ja dann erst in München, seid ihr noch München. Gezogen.
1: Da war gar nichts mit Sport. Ja. Da war ja. gar keine Möglichkeit. Ja. Da waren die Entfernungen zu, zu dem nächsten etwas größeren Sportverein Post München oder ja. 1860 München, da waren die Entfernungen von unserer Wohnung zu weit. Es gab, wir hatten noch kein Auto. Es gab noch keine U-Bahn. Also man ist dann mit der Straßenbahn Gott weiß wohin gefahren. Und das war dann damals hatten wir ja auch schon unsere Kinder, die noch klein waren, da war also an sportliche Tätigkeit mhm. eigentlich gar nicht zu denken.
0: Auch. Tennis, hast du vorhin gesagt, ich kann mich irgendwie an Tenniszeiten äh, erinnern, das war so Hausfrauentennis oder also nicht jetzt so richtig vereinsmäßig, da habt ihr euch mal Nein, da ja.
1: bei Sportcheck, das ja. ist hier in München eine große Sportgeschäft, äh, die haben eigene Tennisplätze und machten auch Trainingseinheiten und da haben meine zwei Freundinnen und ich, wir insgesamt sieben kleine Kinder, haben uns zum Sportcheck-Anfangstraining für Hausfrauen angemeldet und sind dann zu dritt auf dem Platz umeinander gerannt, während außen um den Tennisplatz die Kinder jaulten, Mama, ich will nach Hause mhm. <lacht> und so weiter. Aber das äh, war bis auf eine kurze Episode und im Grunde genommen, ist das dann im Sande verlaufen, einfach weil wir dann nach, nach Zoneding zogen
0: und das ist bei München, im Ost von München. Ja, wo ich
1: jetzt auch noch wohne. Mhm. Und da ähm, wollten dann die Kinder Tennis spielen. Ich habe mich zum Tennisclub abgemeldet. Mhm. Selbstverständlich hatten dann die Kinder auch Lust da mitzumachen. Mein Mann nicht. Aber es war finanziell nicht machbar, mhm. für vier Personen den Mitgliedsbeitrag und die Trainerstunden und so weiter zu bezahlen, sodass wir uns dann geeinigt hatten, alle fünf bei der Leichtathletik anzufangen ja. und dann äh, erstmal auch als aktive, die Jugendlichen natürlich, wir sind auf jeden Wettkampf mitgefahren, um sie zu begleiten, auf um sie hinzufahren, um sie zu trösten, wenn Tränen kam. Und dann später hatten wir äh, Eltern die Idee, ja, warum stehen wir hier immer nur als Helfer äh, am Sport, am Rande herum, wir können doch selber was tun und dadurch ist sehr schnell eine Seniorengruppe entstanden. Wir waren damals um die ja, 42, 45 so in der Größenordnung und sagten, wir machen auch Leichtathletik und haben dann dort auch ein richtig intensives Training gemacht. Und sind dann oft mit den Jugendlichen, es waren oft Wettkämpfe, die für Jugendliche und Senioren ausgeschrieben waren. In Rosenheim, in Wasserburg, in Vaterstädten, das sind alles Orte um Zorneding herum, äh, haben wir dann immer gemeinsame Wettkämpfe gemacht, was den Vorteil hatte. Die Senioren haben ihren Kindern äh, Mut zugesprochen oder äh, geschrien und die Kinder haben die Eltern unterstützt, so dass auch da überall dann gute Leistungen kamen und wir als Zornedinger äh, Dorfkinder im Endeffekt äh, kamen oft mit Mannschaften von ja fast 50 Personen auf einem Wettkampfort an und alles staunte. Oh, jetzt kommen die Zornedinger. Oh weh, da gibt's, da hat die kriegen wieder so viele Preise. Ja. Und so war es dann auch. Und das war eine Familie. Wir ja. haben dann richtig eine Leichtathletikfamilie gehabt. Ne?
0: Also ich kann es mich natürlich auch gut erinnern. Leichtathletik ähm, habe ich ja dann viel gemacht. Vor allem im Schnellrennen. Was ich nicht mehr ganz genau weiß, natürlich auch Fußballverein. Ich war auch beim TSV Zorneding fest im Fußballverein. Ich glaube auch teilweise parallel, weil beim Fußball war meine Stärke auch schnell rennen. Also ja, ja. Ich war damals rechts außen, da gab es ja noch dieses klassische System, wie es eben der FC Bayern auch hatte. Und vorne eben rechts außen, Mittelstürmer, links außen, dann dahinter die Mittelläufer und so weiter, Lebero hinten und solche Geschichten. Also ich war hauptsächlich als rechts außen eingeteilt, weil ich einfach unglaublich schnell vorne war. Tore geschossen als Stürmer habe ich, glaube ich, ein einziges. <lacht> Für mich war einfach immer nur wichtig, schnell vorne zu sein, dann zu flanken und die Tore haben dann die anderen. Ich war ja auch zu, zu dünn, zu schmächtig, ich habe den Ball gar nicht richtig schießen können, der war ja <lacht> gar nicht angekommen. Aber ich meine, also parallel dazu muss auch schon Leichtathletik gewesen sein, denn eben mit, mit der, mit der Renn-, schnellen Renntechnik, da hatte ich also auch beim Fußball Vorteile zeitweise. Ja. Handballverein war auch mal. Aber war nur kurz, aber Handball eben auch wieder, wieder zu klein und es ist auch eine ganz heftige Sportart, also ich weiß noch, wir haben ja Leichtathletik trainiert, vielleicht weißt du das auch noch, Und Parallel dazu hat die Mädchen Handball, Ding, die haben da auch trainiert, also die waren in unserem Alter, ich weiß nicht wie alt, was weiß ich, 16, irgend sowas und dann haben die gesagt, wir haben ein großes Turnier, also die Mädchen, die Damen, können wir gegen euch Leichtathleten mal so ein Trainingsspiel machen, draußen offen. Also gut, also gegen die Jungs, gegen die Männer. Und es ging keine zehn Minuten, dann haben sämtliche Leichtathletik-Männer nur noch gejammert und gejault. die kratzen und zwicken und hauen und beißen und ich will nicht mehr. Und die haben also uns so, der hat in die Mangel genommen, wie es halt beim Handball auch üblich ist. Und ich habe dann auch, Handball habe ich also nicht, nicht lang gemacht.
1: Du hast ja parallel dazu auch schon mit deiner Oboe angefangen und meines Wissens. Ja, ja, das, das Und kam da, dann, da war dann auch, meine Oboe ist wichtiger, ich kann mir meine Hände nicht ruinieren. ne?
0: Ja, ja, eben, das kam beim Handball ja. auch dazu, auch Volleyball, also wenn ja. ich jetzt mal so nachdenke, ihr habt also früher vor dem Krieg oder im Krieg halt auf der Straße gespielt und Stöckchen geschmissen und auf Bäume geklettert, was also ich da schon an, an Sportarten hatte, das ist erstaunlich viel, ja. wenn man das mal so, zumindest überall mal reingeschmeckt, also ja. die Leichtathletik war sicherlich im Vordergrund, die hauptsächliche Zeit, also bis 16, 17, auch mit Wettkämpfen und erfolgreich, ja, mal Landkreismeister im 100-Meter-Lauf und so, so Sachen, schon ganz interessant. Äh, Volleyball spiele ich auch ganz gern, das ist aber eher so ein ja, urlaubs, urlaubs -Sport. Im Verein habe ich nie Volleyball gespielt, mhm. aber gern Volleyball gespielt, aber auch da kriegst du auf die Finger. Und dann, als es sich abzeichnete, hier Musik und empfindlich, dann war das also auch relativ schnell Schluss. Ich habe aber mal gegen den damaligen wirklich absolut weltbesten Volleyballspieler aller Zeiten gespielt, also der hat so den Stellenwert eines Franz Beckenbauers im Volleyball, das ist der Stelian Mokulesko. Der ist auch heute noch äh, Trainer und also damals aktiver, absoluter Weltstar und der hat auf einem Campinggelände von einem Freund, hatte der seinen Dauercamping-Wohnwagen. Und der hat mit seinem Vater, sein Vater war Jugoslawien, also die kommen, damals hieß es ja noch Jugoslawien, sind beide aus Jugoslawien, wo genau her, weiß ich jetzt nicht. Der Vater war sehr klein, also wirklich unglaublich klein, aber konnte wahnsinnig toll Volleyball spielen, war halt nur für ernsthaft einfach zu klein, aber sein Sohn war ein Riesenkerl und eben damals weltbeste Spieler, und die haben die zwei auf der einen Seite immer gegen sechs normale äh, Jugendliche oder Männer auf der anderen Seite. Also zwei gegen sechs, aber die, wir sechs hatten nicht den Hauch einer Chance. Also wie die das gemacht haben, ich war auch der kleine Vater, der hat das halt angenommen. Und zapp, zapp und batsch haben wir, also ich war einmal vorne und habe also so auf die Finger gekriegt, brennt mir so also heute noch. Aber immerhin, also gegen Franz Beckenbauer Fußball spielen hat nicht geklappt, aber gegen Stelian Guleksko <lacht> Volleyball spielen immerhin. Mhm.
1: Ja, ich, vielleicht kann ich nochmal ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen von Zonnedings beginnen, wo ich schon vorhin erzählt hatte, dass die Mannschaft groß geworden war. Und wir gingen dann, weil wir ja gute Leistungen schon im Kopf hatten und auch schon gezeigt hatten, allerdings ohne Christian, der war damals nicht dabei, weiß ich nicht warum, gingen wir jedes Jahr auf ein Trainingslager. Die ganzen Anfänge waren noch in Österreich und, und in Deutschland, aber dann ging es weitgehend nach Katholika in, äh, in Italien. Jeden, äh, immer um die Osterferienzeit fuhren wir acht Tage mit unserer ganzen Mannschaft, groß und klein, dorthin, um dort sehr intensiv tagsüber von früh bis abends zu trainieren. Das ging morgens um sieben mit dem Strandlauf durch weichen Sand äh, los, sehr anstrengend. Dann nach dem Frühstück auf den Sportplatz und dann gingen die Trainingseinheiten, also Sprint, Sprung, Sprint, Sprung, Hürden, Staffel, alles ohne Ende. Man war schon fix und foxy bis zum Mittagessen. Wir Senioren haben uns dann irgendwo gemütlich in die Sonne gelegt. Es war noch recht kühl, aber immerhin, man konnte schon so in windgeschützter Stelle mit dem Badeanzug liegen, während die Jugend so viel Energie hatte und am Strand weiterhin Volleyball und ähnliches spielte und sich rumzubalgen mit den Bällen. Die Italiener die haben uns wahrscheinlich völlig für bekloppt gehalten, denn sie gingen oben auf der Strandpromenade mit Pelzmantel, Hut, Handschuhen und Handtäschchen äh, da oben entlang und schauten auf uns blöd, blöde Sportler herunter. Hat uns sehr amüsiert, aber wir haben uns dadurch nicht beeindrucken lassen und am Nachmittag ging es dann zum Wurftraining auf den Sportplatz. Da hatten wir noch mal zweieinhalb, drei Stunden Wurftraining und ein bisschen Spielen, also auch Volleyball und Handball äh, Ausklang gemacht. Da war es so, das allererste Mal, wo wir dort waren, waren da gerade unsere jüngsten äh, Jugendlichen noch gar nicht genug mit Kleidung ausgestattet. Kommen wir wieder auf das Kleidungsproblem. Keiner wusste, dass in Italien auch kalt werden konnte. Man ist ja nach Italien und hatte nur kurze Hosen und T-Shirts an.
0: Na ja, Ostern, das hat Doch. noch nicht unbedingt 20 Grad. Ne? Eben, ja. ne?
1: aber das war keinem der Eltern von den Kindern. Und wir wir Trainer hatten leider auch nicht daran gedacht, ihnen zu sagen, nehmt euch Trainingshosen mit. Also sie waren zu leicht angezogen und die Nächte waren halt kalt. Tagsüber ging es ja. Äh, Hotels sind zu der Zeit nicht heizbar. Das, das, weil, um die Zeit sind keine italienischen Hotels offen gewesen. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Also haben die Kinder auch im Bett gefroren. Und was haben sie getan? Sie haben mit dem Föhn unter die Bettdecken gepustet, um es ein bisschen warm zu kriegen. Dummerweise hatten das aber alle dann gemacht. Und nach kurzer Zeit war natürlich... Absolute Dunkelheit im ganzen Hotel. <lacht> es war eine Katastrophe, bis dann da wieder äh, die Sicherung reingemacht mhm. wurde. Und dann hat uns im nächsten Jahr, hat uns dann die Hotelsfrau äh, etwas mehr Decken zur Verfügung gestellt. Und es waren auch im, im Speisesaal und noch in irgendeiner Raum war ein elektrischer Ofen aufgestellt, sodass man sich da ein bisschen wärmen konnte.
0: Mhm. Also trainingslagergeschichten ich war selber nie mit auf trainingslager aber auch äh, ihr wart ja früher als aktive leichtathleten auch äh, in glaube augsburg oder irgendwo da gab es mal wettkampf oder, oder das Trainingslager wettkampf. und und staffelübungen ja. im, im jugendherberge da gibt es irgendwie noch ja. eine, Sch eine Story. ja genau ich mal vergessen also
1: in augsburg wohnten wir in schulen Das waren ja in den ferien dieser ein großer wettkampf dabei ähm, das Bayerische Landesturmfest.
0: Jetzt sind wir in der Zeit ein bisschen gesprungen. Ja. Wo sind wir ja jetzt immer wieder zurück? Ne? Ja, wir Aber sind wieder zurück. Wann ja. ungefähr?
1: Ähm, 60er?
0: Ja. 60er Jahre.
1: Ja, 60er Jahre. Ja, genau, nicht?
0: Habt ihr schon in München gewohnt oder noch gerade nicht? Äh, oh Gott, oh Gott. Augsburg, München könnte fast sein, ne?
1: Ja, nee, das war noch von Kitzingen aus. von Kitzingen aus. aus. Mhm. ja. ja bin ich jetzt momentan mit Also Ende 50, 50, 50 60, ja, ist egal. also es waren wie gesagt auch da noch eben einfache Verhältnisse und es war eben was besonderes da da hatte ich ja von der äh, Kleidung vorhin schon glaube ich gesprochen ja, ja. blau und weiß das, ja. daran anhängend jetzt noch äh, eine Anekdote wir wohnten eben in Schule in einer Schule Mädchen oben die Jungs unten auf Strohlagern und mussten uns die Zeit vertreiben äh, und haben versucht zu trainieren. Nun hast du keinen Sportplatz oder ähnliches in, äh, in der Nähe. Also wurden in den Gängen dieser Schule äh, Tische und, und Bänke aufgestellt, in denen die Männer oder jungen, jung, großen Jungs Hürden trainierten. Ouch. Aber die
0: fallen ja nicht um. Die Die,
1: <lacht> die fallen nicht um und also wir haben Blut geschwitzt, dass da nichts passiert ist. Hm. Es ist nichts passiert, aber es war eigentlich Wahnsinn. Ja. Und dann kam jemand auf die Idee, wir müssten ja eigentlich Staffel, äh, Staffeln laufen und auch dafür trainieren. Hat jemand ein Staffelholz dabei? Natürlich nicht. Ja, aber einer hatte eine schöne Hartwurst dabei. Und mit dieser Hartwurst haben wir dann Staffeltraining gemacht. Hm.
0: Hätte ich wahrscheinlich lieber gegessen. Ja, später naja. ist es sicher
1: vertickt worden. Ne?
0: Das ist ja auch ein interessantes Ding, Staffeln, also weiß, weiß eigentlich bestimmt jeder, äh, Wettlauf und der eine hat den Stab und gibt dem den anderen, aber dieses Geben, also in dem ja etwas anspruchsvolleren Leichtathletik, also in der Schule macht man das so hin und her, da rennt man halt hin, gibt dem den Stab und der andere rennt dann wieder zurück. Aber wir sind ja immer in eine Richtung, Kreisbahn ne? und dann musste an einer bestimmten Stelle, also der, dein, dein Mitläufer, der kommt an Du siehst, dass er ankommt, dann musst du irgendwie einen Punkt finden, wo du selber auch losrennst. Hast dann einen gewissen Raum, in dem dann die Übergabe, wie viel? 20 Meter, 20 Meter okay.
1: Übergabe. Äh, ja. äh, äh.
0: Also ich renne los und äh, rechte Hand nach hinten, aber nicht nach hinten gucken, eigentlich nicht, äh, und einfach warten, äh, bis der Stab in der Hand ist. Und eigentlich sollte ich auch Vollgas rennen und trotzdem der andere mich erwischen weil ich muss ja erst auf Beschleunigung kommen und das ist also ein extrem äh, schwieriges und genaues Ding und wenn du ja, den Stab nicht hattest, bevor dann diese Linie kam, entweder bist du dann langsamer geworden oder warst raus. Ne? Also wenn es nicht geklappt hat, ist ja ist ja Schluss. Ja, ja. Und ich nehme an, so in der Richtung habt ihr da in dem Gang mit der Salami. Tarniert, <lacht> ja, ja genau. genau. Nicht?
1: Und solche, solche ähm, Geschichten, die eben sehr heikel sein können mit der Staffelübergabe, hatten wir mal, da haben wir einen äh, Frauenvergleichskampf gemacht. Das, da waren wir also schon älter, also Senioren, hatten eine Frauenmannschaft von 40, 45 Jährchen zusammengestellt und durften auf einen Frauenvergleichskampf bei äh, Oberbayern, Niederbayern äh, und so weiter, Franken äh, als unterfränkische Mannschaft dort starten. Und hatten uns als Kitzinger, ausgerechnet, dass wir durchaus äh, äh, Gewinnchancen hatten. Wir hatten noch einen, einen Verein, der auch sehr gut war, aber wenn sagten, wenn wir Glück haben, können wir diesen Wettkampf gewinnen. Jetzt ging aber dieser Wettkampf mit einer Staffel los und unsere Staffelübergabe klappte nicht. Die vordere lief zu früh weg, die hintere Erwischte sie nicht mehr und ließ dann noch das, das Staffelholz fallen und damit war die ganze Staffel geplatzt und wir konnten den ganzen Wettkampf gar nicht mehr machen. Ja. Das war also sehr traurig. Na ja. <lacht>
0: ja. Na Jetzt ähm, sind wir mal wieder zurück in, in der Zorneninger-Zeit, also meine Jugendzeit, dann Leichtathletik, haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich ausführlich äh, betrachtet. Tennis, äh, bei dir eben mal das Hausfrauen-Tennis. Bei mir war Tennis in Südafrika, mal eine Zeit lang. Also ja. eigentlich in der Zeit, weil es ganz billig war. Ja. Da bin ich dann einfach über Freunde in den Schweizer Club gelandet. Einfach weil die bei diesem Schweizer Club waren. Man musste nicht Schweizer sein. Und die haben also jeden Sonntag früh ohne Turnierdruck einfach Tennis gespielt. Und da konnte man hin und konnte einfach so den ganzen Vormittag bei bestem Wetter Tennis spielen. Kann mich auch noch erinnern, in Südafrika sind ja die Jahreszeiten andersrum. Und wir kloppten also da so ganz ruhig die Bälle hin und her. Es war 1. November, schönstes Wetter, 30 Grad, Sonntag früh, alles hell. Und es sind ja hauptsächlich Schweizer, Deutsche, Österreicher da gewesen. Und dann sagt einer: Du weißt was? Nee, was denn? Heute ist Allerheiligen. Na, Allerheiligen müssen wir jetzt hier bei uns so ein bisschen so gedrücktes Wetter, gedrückte Stimmung. Und wir also bei bestem Sonnenwetter, Meer in der Nähe haben also da. Oh, Sagte nur, aha, heute ist Allerheiligen. Man fühlte sich so gar nicht nach Allerheiligen an. Tennis habe ich sonst nicht gespielt. Hast du mal Squash?
1: Ja, Squash habe ich mal mit meiner Nichte. Eine längere Zeit, ganz ordentlich, hatten wir erst Trainerstunden und dann haben wir mhm. regelmäßig, also vielleicht zwei Jahre, knapp zwei Jahre ah, vielleicht, ja. doch gemacht. Aber da war ich eben auch schon, ja,
0: ja. Of, ne? <lacht> ja, Squash habe ich während der Studienzeit mit, mit ein paar Studienkollegen äh, gespielt. Squash. Und ähm, im Squash war auch besonders, dass dann hinterher immer Sauna dran ist. Ja. Weil es ist ja wirklich so ein Fitnesssport, du schwitzt unheimlich. Ähm, und komischerweise, also für mich waren war das so, die ersten Saunagänge war das für mich beim Squash. Und für euch war Sauna auch noch nicht so. Da ja,
1: muss ich ganz was anderes erzählen. Noch wieder Zeit weit zurück. Ich war wiederum zu einem äh, Länderkampf der äh, Bayern, Rheinland, Niederrhein eingeladen worden und durfte in der bayerischen Mannschaft mitstarten.
0: In deiner Jugendzeit? In meiner
1: ja. Jugendzeit, ja, okay. ja. Das war also noch, ja, da war ich 17, 16, mhm. 17, 18 meinetwegen. Und. Äh, war also wahnsinnig stolz darauf, überhaupt dort äh, mitstarten zu dürfen. Ich hatte ja vorher auch noch mal ein Trainings, äh, eine Trainingseinladung in der Sportschule Grünewald mitgemacht, ähm, wo ich völlig überfordert war, weil da die deutsche und bayerische Spitzenklasse am Start war und ich einfach diese Trainingsmethoden nicht packte. Also ich war kräftemäßig einfach nicht in der Lage, da wirklich mitzumachen. Aber auf diesen äh, Vergleichskampf, war ich mit dabei und man wohnte in der Sportschule und dann ging hieß es, ja, wir gehen jetzt in die Sauna. Das Wort Sauna hatte ich bis dahin noch nie gehört. Das war noch nicht üblich. Mhm. Und ich wusste natürlich auch nicht, was, damit, was das mit damit auf sich hatte. Ich war erstaunt, dass man dort im Evas-Kostüm erscheinen musste. Also eine Eigene Erfahrung.
0: <lacht> ja, ja.
1: Alles muss man mal mhm. zum ersten Mal machen. Ne? Ja, also
0: ich habe die Sauna eigentlich beim, beim Squashen ja. kennengelernt, weil ja. das da einfach auch ein Preis mit drin war. Und hinterher eben auch sehr entspannend, weil das ja so ein ziemlich zackiger mhm. und, und Ding und viel trinken und, äh, und dann wieder Sauna und so weiter. Ähm, ja, aber ich gehe bis heute gern in die Sauna. Äh, Sportarten, was habe ich denn noch äh, so... Fahrradfahren eigentlich nicht nicht wirklich sportlich, Sportabzeichen. Das ist ja auch immer so ein Thema gewesen, hauptsächlich von der Leichtathletik aus, weil ja die meisten Disziplinen sowieso Leichtathletik-Disziplinen sind. Man muss ja, also rennen. Damals hat sich jetzt auch geändert. Aber waren
1: Sie, heute eben macht man ganz was, was du anderes. Willst, ja.
0: Also verschiedensten. Ja. Und wir hatten eben noch 100 Meter Lauf, Weitsprung, Werfen, mhm. dann Langstrecke, irgendeine Langstrecke, aber die bin ich dann schon mit einem mit dem Fahrrad gefahren, weil ich ja, ja, ja vorhin schon gesagt wenn ich mal 1000 Meter hätte laufen müssen, das, das war ist furchtbar. Für mich war nach 100 Meter Schluss, das mhm. Spitze, aber, aber man konnte ja dann eben auch mit dem Rad fahren. Da bin ich ja. dann mal 20 Kilometer Rad gefahren. Ja, ja. Ich fahre gerne Fahrrad, aber, aber jetzt nicht vereinsmäßig. Tempo. Und du fährst ja heute auch noch. Ja, Fahrrad. ich habe
1: auch natürlich sehr lange und jedes Jahr regelmäßig ja. das Sportabzeichen gemacht, bis ins hohe Alter habe dann mit 69 zum letzten Mal das Sportabzeichen gemacht. habe okay. aus Vernunftsgründen aufgehört. Nicht, weil ich es nicht gepackt hätte. Ich habe es immer in Gold geschafft. Aber ähm, die Sprungdisziplin, was Christian auch schon angedeutet hat, sind einfach nicht gerade äh, gesundheitsbegünstigend. Äh, es ist einfach gefährlich bei der Landung. Mhm. Die Landung ist beim Weitsprung doch sehr stauchend und für einen etwas angeschlagenen Rücken nicht ja. das Beste. Deswegen habe ich dann einfach aufgehört, habe nur noch als Trainerin für die Senioren leicht ähm, Sportabzeichen äh, trainieren, äh, also das Training übernommen und das die Abnahme ja. dafür.
0: Gut, Wintersport, also klar, Skifahren von München aus Bayern, natürlich, ihr seid Ski gefahren, wir waren in den Skikursen, aber auch nie irgendwie vereinsmäßig, sondern einfach nur des Spaßes halber. Langlauf mag ich gar nicht, das ist wieder so wie 1000 Meter Lauf, also es ist mir einfach Fahrt. Ich wandere gerne, also im Sommer bin ich gern zu Fuß unterwegs, das Jahr aber mit so Langlauf Skiern ist für mich gar nichts. Das habt ihr schon ganz gerne gemacht. Langlauf?
1: Ja, also ehrlich gesagt, gedrungen. man mhm. hatte den Schnee direkt vor der, Sch vor der Tür und ja. ist dann da einfach losgelaufen. Aber so ganz richtig gern habe ich es nicht getan. Ich gehe jetzt zum Nordic Walken, weil es mir einfach gut tut,
0: mhm. aber
1: äh, die Begeisterung hält sich durchaus in Grenzen.
0: Ja, also ich habe das jetzt kürzlich erst angefangen, habe mir auch Stöcke gekauft und von meinem Sohn zeigen lassen, wie das funktioniert. Das finde ich jetzt erstaunlich ja. äh, klasse. Das hätte ja. ich nie gedacht.
1: In der Gruppe macht ja. es macht's noch mehr Spaß, weil man auch quatschen ja. kann. Und die Männer haben immer dumme Sprüche auf dem, äh, auf dem Mund. Mhm. Äh, aber das ist jetzt, sagen wir mal, da reiße ich mich nicht drum. Aber was ich ganz neu noch gemacht habe auf meine alten Tage beim Schwimmen, und da gehe ich ja jede Woche hin, regelmäßig, hat mir, habe ich den Schwimmlehrer gefragt, was ich denn für ein wehes Kreuz an schwimmtechnischen äh, Maßnahmen besser machen könnte. Und da sagte er mir, ich sollte kraulen. Ich sagte, aber ich kann nicht kraulen. Ja, dann kommst du zu mir in den Kraulkurs. Mhm. Und seit Januar bin ich jetzt im Schwimm, Schwimmverein oder mhm. Schwimmkurs und lerne das
0: Kraulen. Ja, das ist ja, also das Verrück. konnte ich nie, also Schwimmer sind wir alle, keine ke großen. Schwimmen beim Sportabzeichen muss man machen. Gerade
1: so eben. Ins ne?
0: Schwimmbad gern gehen, ins Nichtschwimmerding und da drin liegen. Mehr ist bei mir mit Schwimmen nicht und Kraulen schon gar nicht. Also drei so Schläge, dann gehe ich unter. Ich habe zwar mal das silberne Rettungsschwimmerabzeichen gemacht, also das ist schon ganz toll. Ganz das war halt auch mal Anfang der Berufszeit, mit einem Kollegen zusammen, wir wollten eigentlich nur Bronze machen. Das geht ganz gut und dann haben die uns natürlich herausgefordert von der Wasserwacht und dann sagt: kommt ihr zwei Kerle, macht das Silber. Da musste dann 25 Meter tauchen am Stück und so Zeug und äh, rückwärts die Leute rausschleppen. Das hat man natürlich über Wochen hatte trainiert. Und äh, immerhin finde ich auch irgendwie ganz sinnvoll. Das sollte man zwar wie jeden Erste-Hilfe-Kurs auch immer wieder mal wiederholen, aber ja. immerhin hatte ich es einmal gemacht. Und wenn jetzt was wäre, wir sitzen jetzt hier am See, am Elbsee und wenn da also irgendwie, dann wüsste ich schon noch was, äh, was zu tun ist und wie ich den rauskriege. Also das ist dann ja, ganz, ganz sinnvoll und war also meine sportlichste ähm, Schwimmdisziplin. Ansonsten ist Kraulen auch jetzt mein Lieblingssport, aber das ist hauptsächlich Nackenkraulen. Ich würde sagen, wir könnten bestimmt noch, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, äh, noch drei Stunden reden. Ähm, aber jetzt haben wir mal doch so einen super Querschnitt über Sport und Breitensport und wie wir es halt in unserer Familie gemacht haben. Ich bin mal gespannt, ob Reaktionen kommen und eben auch Erzählungen, Hatte ja schon mal drauf aufgerufen. Ähm, hab noch eine Idee, vielleicht kriege ich das hin, dann schneide ich das noch hinten dran. Aber dann würde ich sagen, vielen Dank mal für dieses Live-Interview. Äh, vom Campingplatz aus, die Handmikrofone haben wir nicht geliefert bekommen. Wir haben hier ein Zoom H5 in der Mitte stehen. Und ich hoffe, dass ihr uns da ganz gut verstehen könnt. Und ähm, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. und freuen uns auf eure Reaktionen. Ähm, du bist die Heidi. Und ich bin der Christian. Tschüss. Oh, tschüss. So, jetzt habe ich noch einen Talkgast hier und zwar hatte ich ja aufgerufen in der letzten Sendung, ob, sich, äh, ob jemand was über seinen Sport erzählen will. Jetzt übers Internet ist noch nichts reingekommen, aber unsere Zeltnachbarn haben meinen Podcast gehört und haben mir die Sarah geschickt. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, wie alt bist du?
2: 16. Du bist
0: 16 und du betreibst ähm, eigentlich eine Sportart, die zwar sehr bekannt ist, aber für Frauen und junge Mädels ist es doch noch ungewöhnlich, würde ich sagen. Was tust du?
2: Ja, ich spiele Eishockey und stehe da im Tor. Okay. Das mache ich jetzt seit elf Jahren und seit neun Jahren stehe ich im Tor.
0: Was, seit elf Ach. Jahren schon? Wie kommt man denn mit so jungen Jahren, also warst du noch nicht mal zehn und dann kommst du auf die Idee, ja gut, Eislaufen, klar. Oder? Ja, also
2: ich bin halt da in die Eislaufschule gegangen und bei uns ist es ganz normal, dass man halt so Jungs Eislaufen lernen dass man in der Schule das kann. Und dann danach war immer Eishockeytraining und ich habe irgendwann mal gesagt, hey, das finde ich cool und bei der Eishockey- oder Eislaufschule hieß es dann, ja, dann komm doch mal zu den Eishockeylern. So bin ich da als Spieler dazukommen. Und nach einem Jahr habe ich festgestellt, nee, auf dem Feld ist das nicht so meins und wollte dann ins Tor.
1: Mhm.
2: War am Anfang ein Kampf, bis ich ins Tor durfte, weil es dann hieß, ja, ein Mädchen, was halt echt in Deutschland auch ein Problem ist, dass man heißt, ja, ah, Mädchen und ist okay und halten die es aus und ist halt immer noch der typische Männersport.
0: Da habt ihr noch, also sozusagen als Kinder gemischt trainiert, da war noch nicht Trennung. Du hast einfach bei den Jungs mitgespielt. Genau. Gab es da noch mehr oder warst du da die Einzige? Nee,
2: also ähm, wir waren, am Anfang waren wir fünf Mädchen in der Mannschaft, jetzt sind wir noch drei. Mhm. Also ich spiele immer noch mit den Jungs gemischt okay. und zusätzlich noch in der Damenmannschaft in Kaufbeuern. Also.
0: Das ist ja ein ganz berühmter Eishockeyort, Kaufbeurin. Die sind zwar ja. die Männer jetzt gerade so ein bisschen am Kämpfen.
2: Ja, und die haben ja, Probleme.
0: Aber früher kann ich mich erinnern. Also ich habe mich ganz ehrlich nicht immer so für Eishockey interessiert. Aber äh, wer heißt der? ESV Kaufbeurin? ESVK, ein? ja. Genau. Und die kriegen ein neues Stadion. Das heißt, du wirst in einem neuen Stadion ja. spielen dürfen.
2: wir zu Hause, also mit dem Heimatverein auch, wir kriegen auch ein Dach. Ja. Wir haben bis jetzt offen gespielt und da kriegen wir jetzt auch ein Dach.
0: Ja. So, jetzt bist du im Tor. Bist du jetzt da Torwart oder Torfrau oder, oder also, wie heißt das? Also,
2: <lacht> da haben ganz viele Probleme damit. Ja. So, ja, wie nennen wir das jetzt? Ich ja. so, ich bin ganz normal Torwart. Ich will da keine extra Wurst, sondern ich bin einfach, ich bin in einem Männersport. Das muss ich akzeptieren. Und ich sage, ich bin einfach Torwart.
0: Okay, Torwart. Und für mich ist, ich frage jetzt ganz dumm, weil ich wirklich mit Eishockey mich nicht gut auskenne. Yeah. Wir können nachher noch erzählen, wir sind ja Kunst-Eisläufer. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Oh Gott. Ja, wir haben, also ist aber schon lange rum, meine Mutter, die Heidi sitzt immer noch hier und lacht sich kaputt. Ähm, wir haben, äh, da war ich so 16, 17 oder was, da sind wir äh, zum Eistanzen gegangen. Also musste aber auch so die Eiskunstlaufgeschichten lernen und die dann haben wir so Eistanz gemacht.
2: Ja, bei uns Eishockeyspielern sind ja die Eiskunstleifer ganz verrufen.
1: Ja, das, das ist, ja, 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 das ich ist war ja. ja, ich war ja nun eine pure Anfängerin, hatte noch nie in meinem Leben Schlitschu unter den Füßen gehabt. Mhm. War ja nun auch schon im Seniorenalter und man sch, äh, schnallte mir die Dinge unter den Füßen und ich krabbelte an der Bande entlang, um irgendwie vorwärts zu kommen. Nur vorwärts, wie macht man das? Ja. Und dann hieß es rückwärts, als Eistänzerin hm. muss ich okay. vorweg... Ja, da musst du so äh, drehen, we wedeln mit den Beinen. Ich kam nicht vorwärts. Christian schob mich dann an, <lacht> damit ich überhaupt rückwärts vorwärts kam.
0: <lacht> naja, aber wir haben es ein bisschen äh, betrieben und äh, Sprünge macht man da nicht. Ich habe ja. das schon mal ein bisschen trainiert. Aber äh, gehen wir zurück zum eishockey ähm, die kunst sind verrufen und natürlich von unserer Seite auch die Eishockeyspieler, <lacht> weil die das Eis immer so kaputt gemacht haben. Und ja, wir ja sagen das genau anders. <lacht> ja, ja. Genau. Ja, die, da gibt es ja einen ganz wesentlichen stimmt. Unterschied in den Schlittschuhen.
2: Ja, ähm, die Eiskunstläufer haben ja die bekannten Schlittschuhe mit den die weißen Schlittschüchen, mit mhm. den Zacken. Und genau, die Zacken. Genau. Für die Herren gibt es das ganze dann in schwarz und wir haben die Eishockeystiefel, mhm. die haben unten runde Kufen, sind meistens so schwarz-grau-weiß zum schnüren, sind nicht ganz so hoch, werden nicht so eng geschnürt wie Kunstaufschrittschuhe, ja. kommen eher diesen, ja, die es beim Lidl zu kaufen gibt, diese Plastikschlüsse, kommen von der Form her denen eher. Ja.
0: Aber das ist mir auch schon aufgefallen, dass die nicht so fest, also wir Eiskunstläufer, sagt es jetzt mal ganz ja. vermessen, ähm, das ist wirklich, da geht kein Blut mehr durch den Fuß. Das muss so knallhart angebunden werden. Ja. Aber an, auf der anderen Seite habt ihr dann nicht viel Verletzungen, so mit den, mit den Knöcheln, wenn die so ein bisschen also, lapperig drin. Ähm,
2: die Spieler haben die dann doch etwas fester, was ich als Torwart gar nicht kann. Als Torwart also, sind die nochmal kürzer. Na? Die hören beim Knöchel wirklich auf, dass ich mich bewegen kann. Da kommt schon mal hin und wieder wieder vor dass ich ein Torwart verknackst. Aber bei den Spielern ziemlich selten. Mhm. Weil du doch schon fest drinstehen musst, dicke Socken hast du ja an Winter, klar. Mhm. Nee, also das, das funktioniert eigentlich schon recht gut, dass du dich da nicht so verknackst.
0: So, dein Tor, also das ist ja viel rumstehen. Also wirklich äh, Bewegen auf dem Eis tuste dich da ja nicht. Also was ich da das, so sehe. Das
2: denken viele. Okay. <lacht> aber man hat. Einem, erst vor kurzem einem Torhüter wie ein Kilometerzähler umgebunden mhm. und der bewegt sich im Schnitt genauso viel wie ein Stürmer.
0: Ach, Ach, wo fährt denn der dahin? Der steht doch <lacht> in der Mitte und wackelt hin und her und versucht viel anzuhaben, damit möglichst kein Puck durch ist. ist <lacht>
2: <lacht> ja, das ist das Vor-Zurück. Also du musst da ja. ja mitspielen, Stellungsspiel, dann gerade was weißt du das rauf runter da rutscht du dann, also man schiebt sich, also das nennt sich Butterfly, wenn man runtergeht. geht. Mhm. Und ähm, da schiebt man sich auch unten auf dem Eis. Das ist jetzt Und das,
0: was das du, also das sind diese riesigen Knieschoner? Genau, die Schienen, Oder? also das ja? sind
2: meine Knieschoner, die ja? gehen ja von ganz unten bis übers Knie. Mhm. Und darauf kann man sliden, nennt sie es. Ja. Wird ja alles vom Englischen übernommen. Ja. ja. Und, ähm, auf dem Eis rutscht man da, das ist die neue Technik, früher gab es ja einmal unten, immer unten und ähm, jetzt bewegt man sich auch, wenn man unten ist, also es ist viel mehr, der Torhüter spielt mehr mit wie früher, muss auch mal hinter das Tor am Puck ähm, halten und mhm. weiter schießen oder so.
0: Und diese Handschuhe, natürlich ist alles riesig, man versucht ja viel Fläche zu haben, damit möglichst wenig Platz ist, wo noch ein Puck Was? durch kann. Spürt man da irgendwas? Die sehen auch so riesig aus. <lacht>
2: Ähm, die Fanghand, das ist ja das mit dem Netz. Das, mhm. ähm, da spürt man, also wenn das genau mittig kommt, dann mal, aber das ist so selten und man sollte ja immer schauen, dass man vorne fängt. Also schon sehr selten, dass man was merkt in der Stockhand. Also mit der Platte vorne drauf, da merkst du gar nichts, weil außer sie ist kaputt, dann merkst du was und dann solltest du dir da auch eine neue zulegen.
0: Also wenn du einen Puck richtig fängst, nur mit einer Hand.
2: Ja. Also ich bin Linksfänger, mhm. das sind die meisten eigentlich. Das,
0: das heißt, er kommt geflogen, du schnappst ihn und dann ist er wirklich in deiner Hand, wenn es genau. gut geht. Oder du kriegst genau. ihn nicht und er fällt runter.
2: Genau, er fällt runter und dann, was einfach das Beste ist, auch mit runtergehen und ihn da festzuhalten. Ja. Und in dem Moment, wo ich ihn fest habe, wird abgepfiffen, neu angespielt. Ach, und
0: Kann man den überhaupt sehen, wenn der da dahin gezischt <lacht> kommt? Also ich sehe es ja schon als Zuschauer nicht. Alle sagen Tor und ich sage, ich weiß gar nicht, wo der Puck ist. <lacht>
2: Also ich muss sagen, wenn ich zuschaue, weiß ich das auch manchmal nicht. Ja. Aber wir werden darauf trainiert und den Puck, wir haben ähm, das komplette Spiel, den Puck immer im Auge. Wir schauen, also zum Teil, wir lernen das so mit einem Puck, ähm, mit einem Auge, den Puck und doch die Spieler, wo stehen sie? Mhm. Und man soll den einfach immer im Auge haben und es ist viel Reaktion, viel Lernen. Und da ich ja von Kleinen auch Spiel und das ja immer schneller wird. Umso älter wir werden, umso schneller wird das und du wächst mit rein. Einfach. Mhm.
0: Und was kommt öfters vor, wenn die so, also ich sehe die oft so hinterm Tor vorbei sausen und dann versuchen sie es so durch die Ecke rein zu witschen. Das mhm. ist das eine, was ich oft sehe und das andere ist, dass sie von einer gewissen Distanz unheimlich draufballern und dann das kommt es wie, wie ein Pistolenschuss auf dich zu.
2: Also der berühmte Bauerntrick, so wie man den nennt, einfach hinterm Tor rum und reinzuschieben, mhm. der wird also ich als Torwart denke mir oft, weil ich bin es einfach gewohnt. Ich habe viel mit älteren Spielern gespielt, dass die das oft machen. Und im Spiel denke ich mir, würdest du hinterm Tor rumfahren, wäre da drin. Mhm. Aber der wird heute halt gar nicht mehr so oft angewendet, weil er einfach zu offensichtlich ist.
0: Mhm.
2: Also es kommt schon vor, es sind auch eigentlich sehr sichere Tore. Aber nutzen sie nicht mehr so. Eher ist es von vorne drauf, Nachschuss, Nutzen. Ja.
0: Und so ein Stürmer, auch wieder dumme Frage, zielt der wirklich, versucht der den halb hoch oder ganz hoch? Oder was ist da für ein Stürmer besser? Oder ist das, hauen die einfach nur drauf?
2: Nee, also draufhauen einfach ähm, in einem Hobbyspiel, ja. Aber man schaut wirklich, wir schauen uns beim Warmmachen schon, wir haben sind ja immer zwei Torhüter, immer der, wo gerade nicht im Tor ist, auch beim Warmmachen schaut sich den anderen Torwart an, den gegnerischen und sagt dann wirklich den Stürmer, probier's mal lieber auf der Seite, auf der ist er stärker oder mh, flach oder so. Wir geben den Stürmern auch unsere Tipps, was wir vom anderen Torwart halten. Und also, wenn sie es schaffen zu zielen, dann. Also sie probieren es schon. Klar, es gibt Situationen, da können sie nicht zielen, weil der nächste kommt, da schießen sie einfach. Aber man probiert schon zu zielen.
0: Mhm. Was ist. Dir lieber oder hören da jetzt alle Feinde zu? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> kommt der flach oder kommt der hoch? Oder?
2: Also so, so mittelhoch auf der Fanghandseite, das sind mir ja. die Liebsten, weil ja. da muss ich nicht viel machen. Ja. So. Ja, nicht. genau. da ist sich. Genau. Also durch
1: die Beine. Äh, und, und
2: Es und gibt schon ganz gemeine, wenn sie dich vorher ausspielen und, und viel zocken.
0: Tust du dir da oft äh, ernsthaft weh oder geht das?
2: ich habe mir beim Eishockey noch nie richtig ernsthaft wehgetan. Okay. Ich hatte bis jetzt weder eine Gehirnerschütterung noch sonst was. Ich glaube eine Stauchung oder so und die habe ich mir, habe ich mit überhaupt auf dem Eis zugelegt? Ich weiß gar nicht, mhm. ich glaube nicht. Nee, also ich habe mir jetzt ernsthaft noch nie wehgetan. Bei dem Spieler kommt dann schon mal eine Gehirnerschütterung oder so öfters vor, weil die ja doch mehr an Mann gehen und so, was ich als Torwart dann doch nicht so habe. Mhm. Und Nee, also ich noch nie.
0: Okay. Also klar, Helm und Gesichtsschutz ist ja alles ganz besonders beim Torwart. Kommt es trotzdem mal vor, dass der vor deinen Augen landet und das Gitter da das wirklich abwehrt, oder? Also
2: ich habe jetzt erst vor zwei Wochen von einem Bekannten eine neue Maske gekriegt. Also einen neuen Helm. Mhm. Das ist beim Torwartmaske. Weil in meiner Juniormaske, in meiner Kindermaske, einfach das Gitter inzwischen so verbeult ist dass alle sagen, das ist gefährlich, mit einer Kindermaske bei den Erwachsenen mitzuspielen. Ja. Ich habe gemeint, ich soll jetzt mal von der Größe seine ausprobieren, ob das geht. und dann Also es kommt schon vor. Mhm. Und die haben zum Teil schon ordentlich Wumms und da klingelt es dann
0: auch mhm. schon mal ganz schön, wie wir sagen. Ja. Sehr schrecklich. Wechselt ihr eigentlich auch in so einem Drittel, wechselt da der Torwart auch so wie die Spieler? Da geht es ja dauernd hin und her oder ist das eher beständig?
2: Also wir sagen immer, wir Torhüter spielen mehr wie die Spieler sagen, weil die Spieler sind faul, weil die gehen nach einer Minute vom Eis. Mhm. Wir müssen 60 Minuten durchhalten. Also wenn man zwei Torhüter hat, dann gibt es unterschiedliche Theorien, ein ganzes Spiel oder halbes Spiel, aber man schaut schon, dass man abwechselt. Mhm. Aber halt allerhöchstens halbes Spiel oder Verletzung oder man sieht, oh, der hat halt gar keinen guten Tag, der hat jetzt in Halb von ein paar Minuten einige Tore kassiert, dann wechselt man.
0: Aber ist auch möglich, innerhalb von einem Drittel auch schnell einen Torhüter auszuwechseln? Oder? So Immer bei ein? Abpfiff. Bei Abpfiff. Mhm. Also so, es gibt ja auch die anderen Wechseln, ja auch wenn das Spiel läuft. Genau. Doch,
2: aber das ist einfach zu riskant, mhm. da rauszugehen, weil so ein Eishockeyspiel spiel kann sich doch recht schnell drehen und ähm, man nimmt den Torwart eigentlich dann unterm Spiel nicht raus. Also bei Strafen wird er dann genommen, dass ein Spieler mehr ausfällt kann.
1: Mhm.
2: Oder am Schluss, wenn man sagt, man tut ein Spieler mehr, vielleicht können wir das Spiel noch ändern. Aber da passieren halt dann oft Tore ins leere Tor.
0: Ja. Und manchmal gibt es auch, dass gar kein Torwart drin ist. Ja, das genau, meine das weiß ich jetzt. Genau. Aber das zeigt der Trainer dir an. dann Genau, da schreit
2: ins... dann der Trainer. Ja. oder ich. Ähm, also bei Strafen ist es so, wenn die Strafe angezeigt ist, dann sp läuft das Spiel weiter aber der Gegner darf den Puck nicht berühren, in dem Moment, wo der Gegner den Puck berührt, wird abgepfiffen. Mhm. Und da kann ich raus und ein sechster Mann aufs Feld, weil es ja. kann ja kein Tor passieren, wenn der Gegner darf ja den Puck nicht berühren. Ach, Ach so. Okay. Okay. <lacht> das ist alles ein bisschen kompliziert. Ui, ja, aber doch. So, aber
0: das geht jetzt so lange, wie ihr jetzt da oben angreift und äh, dann wehren die das aber ab. Also einer witscht durch, wie schnell bist du dann wieder ein Tor zurück oder wann also darfst du
2: dazu? zurück? Dann, wenn, also wenn das mit einer Strafe so ist, wie ich gerade gesagt habe, dann berührt irgendwann der Gegner den Puck mhm. oder wir schießen ein Tor und dann wird das Spiel abgepfiffen. Der okay. geht auf die Strafbank und dann gehe ich wieder rein. Ja. Der sechste Mann wieder vom Feld und ich wieder ins Tor. Ah,
0: das wusste ich alles nicht. Okay. <lacht> Immerhin habe ich eins gelernt, weil ich vorhin gesagt habe, man sieht gar nicht, wann der Puck im Tor ist. Ich war ja bei einem Damenspiel der Kaufbeurer Mädels mal da und ja. deine äh, wissende Mutter stand neben mir. <lacht> Und äh, jubel dauernd, weil Tor, 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 sage ich, ich sehe das überhaupt nicht. Mhm. Ich sehe gar nicht, wo der Puck und dass der da drin ist. So viele Leute wuseln rum. Und die hat mir den wertvollen Tipp gegeben, auf den Schiedsrichter zu <lacht> <lacht> Er macht dann nämlich ein bestimmtes Zeichen mit den Händen und dann ist Tor.
2: Genau. Okay. also Auch für uns Torhüter sind ganz viele Symbole, mitspieltechnisch und so. Wir schauen immer erst auf den Schiedsrichter. Was zeigt denn der gerade an? Und dann entscheiden wir ganz viel, was wir machen oder hm. nicht. Weil da doch so viele Kleinigkeiten, wo du selber vielleicht gar nicht dran denkst, oder Schiri sagt, nee, war jetzt halt so. Hm. Und da helfen die Zeichen, was der macht, ganz gut.
0: Und wie lange das willst du willst schon noch weitermachen, oder? Also ja, jetzt, auf jeden Fall. Da mit dieser Damenmannschaft kaufbeurin, wird das was, oder?
2: Ja, also momentan sind wir da. Zwei Torhüter, die dritte kommt jetzt dann von der Schwangerschaft zurück. Mhm. Aber ich habe mir dann recht guten Platz erarbeitet. Ja. Und doch das, dass ich ja in meinem, mit den Jungs, also da auch noch weiterspiele, da darf ich ja spielen, solange ich will. Mhm. Die Altersgrenze der Damen gibt es nicht mehr.
0: Okay.
2: Also ich darf immer gemischt spielen. Außer Nationalmannschaft, glaube ich. Das ist das Einzige. Ja.
0: Und das ist dann was für eine Liga oder gibt es da was für Amateure oder Profis? Ähm,
2: also wir in meinem Heimatverein spielen jetzt alle Bezirks- oder Landesliga, das sind die untersten zwei Ligen. Dann kommt bei uns in Bayern die Bayernliga und dann geht es schon hoch in die zweite Bundesliga. Mhm.
0: Alles, und das ist dann für Damen?
2: Nee, also das ist jetzt mit, den, ist jetzt Herren. mit, den, mit den Herren. Ähm, bei den Damen gibt es ja. wesentlich weniger Ligen, weil es auch weniger Mannschaften ja. gibt. Da gibt es nur die Landesliga und die Bundesliga. Aha. Und hm. da spielen wir in der Landesliga.
0: Ja, ja. Und jetzt ist die Saison rum? Wie viel da Platz? Tada! <lacht> <lacht> <-da. lacht> nicht fragen ist besser. Okay, nicht fragen. Ähm, ja, ja,
2: in meinem... also waren wir Letzter in meinem Heimatverein okay. und bei den Damen waren wir dann doch noch Dritter. Also, Na, also. das haben wir doch noch ganz ja. gut rausgekriegt. Dass ja. wir da. Die letzten zwei Jahre war die Damenmannschaft, ist, bevor ich da gespielt habe, mhm. Meister. Und diesmal waren wir nur
0: Dritter. Ja. So, jetzt ist Pfingstfen Auf dem See kann man nicht mehr Schlittschuh fahren. Nein. <lacht> das heißt, gar kein Hockey jetzt mehr, oder?
2: Ähm, doch, bei mir geht es den ganzen Sommer weiter. Echt? Ich habe jetzt wirklich zwei, also zwei oder drei Wochen Pause gemacht. Weil ich gesagt habe, ich brauche eine Pause, auch schulisch und so. Und im Winter trainiere ich fünfmal die Woche und am Wochenende zwei Spiele, also jeden mhm. Tag unterwegs. Und jetzt im Sommer, ähm, also die Hallen, die sind brutal teuer. Es gibt mhm. schon Füssen, noch Eis und so. Aber wir weiten uns dann halt auf Sommertraining, auf dieses Fieseln und auf das Synthetikeis aus. Das sind Plastikplatten, da kann man mhm. ganz normal mit den Schlittschuhen drauf fahren. Mhm. Und wir spielen dann
1: auf dem synthetik ich
0: Plastikplatten, aber du wolltest was wissen? Ich wollte.
1: Ja, Sie ja, hat vorhin äh, von Straßenhockey, glaube ich, genau, gesprochen. Genau, das ist das Fieseln. Und, das ach, das ist das Fiesel.
0: Das ja. Hockey, genau. Ja,
1: äh, ja, äh, ist das nicht, sagen wir mal, gefährlich, wenn ihr da stürzt und euch wehtut? Weh weil also, für uns das rutscht ja nicht so, ne? <lacht> ähm,
2: wir Torhüter müssen immer die komplette Ausrüstung anziehen. Ja. Da kann es noch so warm sein, ja. wir kommen nicht drum rum. Ja. Ähm, und dadurch ist es eigentlich, da muss es dich schon ganz blöd rückwärts hinhauen. Ach so. Aber sonst, wir haben ja denselben Schutz hier auf dem Eis auch. Ach so, ja. Für die Spieler, die auf ihre Ausrüstung verzichten, ist es deutlich gefährlicher. Ja, ja.
0: Ja.
1: Den auf dem Eis, wenn du stürzt, dann, dann rutscht man doch noch, noch ein nicht? Stück und, und da ist, ist halt sofort abgebremst. Ja, ja, das war meine Frage.
0: Mhm. Ja, super, vielen Dank. Ja, war echt bitte. spannend und ähm, hoffe, ich, unseren Leuten an den Hörern gefällt auch mal was Besonderes. Die Sarah, Eishockey-Torfrau, jetzt sage ich es nochmal falsch. <lacht> <lacht>